0: C'est sur chaque avec Sionco. Je pense à toutes ces personnes qui ont apporté un jour un verre d'eau à un grand-père qui avait soif. Je pense à toutes ces personnes qui ont déjà dépoussiéré une chambre pour permettre à un ami de passer un moment très agréable. Je pense à toutes ces femmes qui sont parties un jour faire des courses pour faire à manger, pour leur famille, afin de poser un, un sourire sur chaque lèvre. Tous ces petits gestes que vous accomplissez dans le secret de vos foyers s'appellent le travail invisible. Alors... En cette journée du travail invisible, nous avons décidé de vous encourager. Or, il n'est de meilleure manière que de vous pousser à perpétuer ces beaux gestes que d'inviter des personnalités de l'Ontario francophone pour en parler avec vous. Nous, nous avons choisi les meilleurs d'entre elles. Notre invité du jour, par exemple. À un doctorat de l'Université McMaster, doctorat au cours duquel elle a analysé les coûts associés à la santé, ces coûts pouvant varier en fonction du type de la maladie, en fonction du sexe du patient, en fonction de l'âge du patient. Cette volonté d'améliorer le quotidien des, des, des Canadiens et des Canadiennes lui a valu d'être nommée aux plus hautes sphères d'institutions comme Excellence Santé Canada, à la fois pour le volet euh, pratique que aussi pour le volet théorique, comme rédactrice en chef de la revue Health Policy. Vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné, ceux qui ont pris le temps de s'intéresser au domaine de la santé s'approchent de plus en plus du profil de notre invitée. Il s'agit de Jennifer Zelmer Alors, avec conviction pour les enseignements qu'elle nous apportera aujourd'hui, aujourd aidez-moi à inviter Jennifer Zelmer. Jennifer Zelmer, bienvenue sur « Les ondes de choc et faibles
1: ». Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation d'être ici.
0: Tout le plaisir est pour nous, Jennifer. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, toutes ces tâches que l'on accomplit dans le secret de notre foyer s'appellent donc le travail invisible, toute cette question est de savoir comment améliorer et transformer ce travail invisible de sorte à ce qu'il soit plus visible pour les gens, pour que ces acteurs du travail invisible puissent enfin être mieux reconnus. Est-ce que pour cela, il faut collecter des informations, chercher des rapports, faire des remontées, ce qu'on appelle aussi dans un anglicisme une sorte de « feedback » à remonter auprès des institutions pour permettre l'amélioration de leur travail? Qu'est-ce que vous en pensez, Jennifer?
1: Oui, importante question, parce que nous avons des données, mais des petites données, pas beaucoup, beaucoup, mais nous savons qu'un Canadien sur quatre donne des soins à une autre personne, soit membre de la famille, soit voisin, soit ami proche, et ils peuvent contribuer à la fois aux soins de santé des individus comme leur famille et aussi à l'amélioration du système de la santé. Et euh, parlons au niveau individuel parce que c'est plus clair. Hein? Alors, mettons en lumière les partenaires de soins essentiels. Ces personnes-là, ils ne sont pas de simples visiteurs. Ils sont nommés et désignés par le patient et tout au long du parcours de soins, ils jouent un rôle central pour la sécurité des patients. Ils offrent une bonne partie du soutien physique, psychologique, émotionnel et souvent participent à la prise des décisions ainsi qu'à la coordination, à la continuité des soins aussi. Alors, il y a tellement de rôles, tellement d'impact. Ils, euh, ils sont une deuxième paire sont une deuxième paire d'oreilles. Et une autre voie pour un patient au moment où nous sommes le plus vulnérable. Et à part la patiente, ils sont souvent les seuls présents du début à la fin d'un parcours
0: de soins aussi. Une deuxième paire d'yeux, une deuxième paire d'oreilles, une autre voie supplémentaire, vous l'aurez compris. Ces individus sont obligés de se dédoubler, de décupler leurs facultés pour pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans le besoin, c'est dire l'importance que, que ces travailleurs de, du, du domaine invisible ont eu durant la pandémie, particulièrement où le soutien psychologique, physique était important. Beaucoup d'efforts, beaucoup de sollicitations ont été faites euh, pour euh, permettre de, de soutenir la population ontarienne qui a été... Aux, aux prises de cette maladie-là, c'est justement l'occasion pour nous d'aborder les, les difficultés euh, d'ordre psychique dans le cadre de, de l'exercice de leurs activités, parce que finalement, ce sont des humains comme nous. Comment, à travers une formation, peut-on leur permettre de prendre conscience de l'importance du travail qu'ils accomplissent mais aussi de leur, de leur faire comprendre qu'ils peuvent aussi nous solliciter à notre tour pour qu'on puisse leur venir en aide.
1: Je pense qu'il y a des opportunités, oui, bien sûr, pour la formation et le soutien des prochains aidants. Et je vais parler de ça dans une minute. Et aussi, à l'autre côté de la médaille, c'est aussi important de former le personnel de santé sur les rôles des partenaires de soins essentiels aussi. Alors, c'est les deux qui combinent ensemble. Si nous parlons euh, des proches aidants, alors euh, on peut vraiment établir des attentes mutuelles relatives aux responsabilités, parce que c'est différent d'une situation à l'autre. Avoir une identification claire dans quelques hôpitaux, par exemple, il y a des identifications qu'on met là-dessus pour être certain que tout le monde dans l'hôpital sait que ici, c'est une partenaire essentielle et c'est ça le rôle. Aussi, c'est important maintenant, particulièrement durant la pandémie, de faire en sorte qu'ils connaissent les protocoles de prévention et de contrôle des infections et, et beaucoup plus. Mais avec cette formation-là, Ensemble, avec les professionnels de la santé et bien sûr aussi le patient, hein, euh, ils sont les membres vitaux de l'équipe sanitaire, de l'équipe soignante. Et ensemble, ils, ils améliorent la sécurité des patients. Ils améliorent la qualité des soins. Il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices de la participation qu'ils ont dans les soins et dans le système de la santé.
0: « La journée mondiale du travail invisible ne peut se faire sans souligner le rôle crucial des femmes dans leur foyer. Les mères de famille sont à la fois nourricières, ménagères, cuisinières, aides-soignantes, infirmières, conseillères. Toutes ces tâches qu'elles accomplissent dans le silence de leur foyer et parfois très très peu reconnues, c'est aussi du travail invisible. » Alors, est-ce qu'il est possible de leur apporter une aide à domicile pour leur permettre de soulager leur fardeau?
1: Alors, ça, c'est une des questions de base. Hein? Et euh, il y a quelques années, en 2020, Statistique Canada a, a fait une étude concernant euh, le soutien et l'aide que les aidants aimeraient recevoir. Alors, c'est de leur voix. Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont eu besoin pour allerger leur responsabilité de soins? Et plus de la moitié, c'était à peu près 56 des proches aidants ont dit qu'ils auraient aimé recevoir soit un soutien financier, soit une aide gouvernementale, soit un crédit d'impôt. En plus, Parmi les autres types de besoins d'aide qu'ils ont, qu ont décrits, euh, se trouvaient les soins à l'aide à domicile. Alors ça, c'était 45 des aidants qui ont demandé ça. Euh, il y avait aussi des besoins pour des renseignements ou des conseils. C'était à peu près un tiers des aidants. Et l'aide des professionnels de la santé. Ça, c'était un petit peu moins, à peu près 29 des aidants ont demandé ça. C'est intéressant que les besoins non comblés en matière de soutien sont associés à un degré inférieur de satisfaction à l'égard de la vie. sont associés à un niveau de stress quotidien plus élevé et aussi à une santé mentale autodéclarée moins bonne. Alors, c'est très important d'entendre les voix des aidants et de penser à qu'est ce qu'on peut faire pour les soutenir
0: une santé moins bonne un soutien psychologique qui doit être renforcé pour ces aidants on estime à 31% à peu près le nombre de proches aidants qui fourniraient plus de 10 heures de soins par semaine on se pose tout de suite la question de savoir si, pour mieux les aider, pour mieux revaloriser ces aidants, il serait possible d'obtenir une compensation financière, une rémunération, quelques reconnaissances de, de plans de carrière, des, des facteurs incitatifs pour encourager ces personnes, probablement un dossier employé à l'image du, du dossier que les employés ont. Que pourrait-on faire pour, pour ces gens-là, justement
1: une des choses que je pense que c'est important, c'est que ce n'est pas la même chose pour une personne ou l'autre. Alors, on doit penser de soutenir les soignants pour soit leur propre santé, comme nous avons discuté auparavant, et aussi celle des personnes dont ils s'occupent. Mais c'est clair que les besoins des proches aidants ne sont pas pas les mêmes d'une personne à l'autre. Et Il existe des possibilités à explorer quelle approche avec la flexibilité, quelle reconnaissance, euh, soutiendrait le mieux différents types de personnes et leurs différentes responsabilités, parce que ça, ça diffère aussi. Alors, je ne pense pas qu'il y a une réponse pour tout le monde, mais c'est l'opportunité de demander comment est-ce qu'on peut les rejoindre où ils sont, et de penser au soutien dont ils ont besoin.
0: Une approche différenciée donc en fonction de chaque proche aidant, vous l'aurez compris, euh, la journée du travail invisible a été l'occasion pour nous d'apporter un éclairage sur le travail de ces individus. C'est dire que leur travail est très important pour la société en ce sens où ils sont obligés de décupler leurs facultés. On a parlé d'une deuxième paire d'oreilles, de d'une deuxième paire d'yeux, d'une autre voix. Ce sont donc des gens qui se donnent, qui se décuplent pour pouvoir apporter leur aide à la société. En contrepartie de cette aide, il est aussi pour nous important d'adopter une approche différenciée pour chaque proche aidant afin de permettre d'identifier les besoins en matière psychologique, en matière de santé, en matière financière, de sorte à ce que ces proches aidants continuent d'avoir un impact sur la société. Jennifer Zelmer a été d'un enseignement ex extrêmement enrichissant. J'espère qu'il en a été aussi de, vous, de, de la même manière pour vous. Chers auditeurs, ne manquez pas nos capsules, je vous l'avais dit, elles sont extrêmement importantes. Quant à moi, si on co éprouve un immense plaisir à avoir Jennifer Zellmer en interview, nous espérons que nous l'aurons très bientôt sur nos ondes. Jennifer Zellmer, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à nos auditeurs. Merci beaucoup à vous. Une très bonne après-midi. Merci. Vous êtes sur Shopify avec Sionto.